0: Stimați ascultători, sunt eu în și vă prezint rubrica la ordinea zilei. În data de 3 decembrie 1967, într-un spital din Cape Town, din Africa de Sud, chirurgul sud-african Christian Bernard a efectuat cu succes primul transplant de inimă din lume. A fost un moment decisiv în ceea ce înseamnă chirurgie și în ceea, și în ceea ce înseamnă posibilitățile atinse de medicină. Stăm de vorbă cu pastorul Vasile Paucec, despre, nu despre acest eveniment din punct de vedere medical, ci despre faptul că Biblia folosește foarte des această analogie și Dumnezeu spune, de multe ori spune poporului Israel și spune în general oamenilor, vă voi da o inimă nouă, nu o inimă de piatră, ci o inimă de carne. Aș vrea să discutăm despre acest lucru. Ce înseamnă din punctul de vedere al lui Dumnezeu o operație de un transplant de inimă, o schimbare de inimă?
1: Cred că o schimbare de inimă înseamnă un transplant, de fapt, cum bine am spus, pentru că inima nu poate fi cosmetizată sau doar reparată la Dumnezeu parțial, ci ea trebuie cu adevărat să fie schimbată. Și spun lucrul acesta datorită faptului că, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim foarte multe referințe legate de acest, de inimă, de acest cuvânt. Cred că ea este asociată cu mintea noastră, cu centrul ființei umane, de acolo de unde pornesc toate deciziile și toate pornirile noastre. De pildă, la începutul Bibliei, în Cartea Geneza, îl găsim pe Dumnezeu făcând următoarea afirmație destul de dură și de categorică, în Cartea Geneza, capitolul 6, versetul 5, spune Dumnezeu, toate întocmirile gândurilor din inima lui, a omului, erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și... Domnul Isus vorbește despre inimă și o caracterizează ca fiind uh, centru al uh, tuturor lucrurilor rele care pornesc din om. Și Domnul Isus spune dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele. Toate păcatele, toate faptele rele pe care le facem, își au sediu centru în inima.
0: De, ce, erau, de, de ce... ce aceste gânduri erau îndreptate spre rău din moment ce Dumnezeu l-a creat pe om?
1: Dumnezeu l-a creat pe om, dar, bine pusă întrebarea, Dumnezeu l-a creat pe om, dar datorită faptului că omul s-a lăsat amăgit de vrăjmașul, a ieșit de sub ascultarea lui Dumnezeu și știm bine că în grădina Eden, prima pereche de oameni a avut această problemă a neascultării. Au ascultat mai mult de șoapta celui rău, l-au abandonat pe Dumnezeu în ascultare și au mâncat din fructul oprit. Și în felul acesta, asupra omului s-a răsfrânt păcatul, care sigur că avea ca și consecință pe și, în final, moartea. Din cauza aceasta, omul n-a mai avut gândirea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu l-a lăsat să meargă în direcția în care el o alege.
0: Ce înseamnă o inimă împietrită?
1: O inimă împietrită, potrivită învățăturii Sfintelor Scripturi, este o inimă insensibilă la cuvântul lui Dumnezeu. Adică un om care persistă în neascultare și în păcat, ajunge la un momentat ca să aibă inima împietrită, insensibilă la cuvânt. Nu mai primește cuvântul lui Dumnezeu, nu mai aude șoapta Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, se îndepărtează de Dumnezeu și cade pradă păcatului.
0: Care este motivul pentru care schimbarea inimii dintr-o inimă rea într-o inimă bună este așa de dificilă? Care este motivul? Da. De ce este așa de greu să se schimbe un om care, probabil că așa foarte simplist vorbind, este vorba despre o inimă rea și devine o inimă bună. Un om cu o inimă rea devine un om cu o inimă bună. Deci este așa de, de grea această schimbare?
1: Da, aveți dreptate în aparență îi apare grea. Deși este atât de simplu ca un om să-și schimbe inima. De fapt, Domnul Isus de aceea a venit pe pământ ca să ne dea o inimă nouă. În Evanghelia după Ioan spune, dacă nu se va naște cineva din nou, adică dacă nu va experimenta viața nouă în Hristos prin transformarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și a Cuvântului prin credința în sa a Domnului Hristos, nu poate vedea părăsirea lui Dumnezeu. Este greu pentru oameni, pentru, datorită faptului că oamenii nu acceptă, nu acceptă Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, așa de frumos spune scriptura, atât de mult ai iubit Dumnezeul, mi-a cadat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Prin credința în Domnul Isus Hristos noi putem să dobândim o inimă nouă, o minte nouă, o gândire nouă și de aici pornește o viață nouă care se revarsă peste noi și care ne cucerește și care ne conduce în toate vorbele noastre, în toate gândurile noastre, în toate acțiunile noastre și în toate planurile noastre.
0: Ce înseamnă să fim oameni după inima lui Dumnezeu? Sunt uh, doar câteva persoane, câteva personaje în Biblie Despre care se spune că erau uh, era un om după inima lui Dumnezeu
1: Da, este vorba de David când Dumnezeul uh, alege pe David Și atunci uh, e vorba despre întâia cartea lui Samuel Unde uh, spune Dumnezeu omul se uită la ceea ce izbește ochii Dar Dumnezeu se uită la inimă și în momentul în care împăratul Saul a ieșit de sub ascultarea lui Dumnezeu, de fapt Dumnezeu îi spune că a lucrat ca un nebun. În momentul acela Dumnezeu își caută un om care să trăiască sub autoritatea și în ascultare de el și îl găsește în sensul acesta pe David. Și spune cartea lui Samuel, domnul și-a ales un om după inima lui. Adică om care a ales, a decis, s-a hotărât să trăiască întru totul în ascultare de Dumnezeu și sub autoritatea lui.
0: Mă gândeam și la Daniel, despre care se spune că este om prea iubit de Dumnezeu. Da. Da. Și uh, partea cea mai, uh, cea mai deosebită este faptul că Dumnezeu schimbă oameni și îi face după inima Lui. Dar ce înseamnă să fii după inima Lui Dumnezeu?
1: Cred că a fi după inima Lui Dumnezeu înseamnă, în primul rând, a fi un om înoit de Dumnezeu. Un om care a decis să asculte de Dumnezeu, să se supună Lui Dumnezeu și ca atare el este înnoit, transformat, regenerat de Dumnezeu. A spus, sigur, ca să revin la subiectul, la partea cu care am început, în 1967 s-a avut loc primul transplant de inimă. Era un lucru fantastic, o revoluție în, în medicină și în viața oamenilor. Dar e bine. E bine și extraordinar, oamenii fac și transplant de ficat și de inimă și cred că Dumnezeu le mai dă o șansă oamenilor să se pocăiască. Dar când a spus lucrul acesta, gândul m-a dus la Golgota. Acolo unde fiul lui Dumnezeu a venit și a vrut să facă transplantul acesta spiritual de inimă în care să dea posibilitatea tuturor oamenilor să acorde o șansă să-și înnoiască inima, să primească o inimă nouă. O inimă care să fie dedicată într totului totul lui Dumnezeu. Și acum să revin, deci, o inimă nouă. Cred că este o inimă care a fost transformată de Dumnezeu. O inimă care trăiește în plinătatea lui Dumnezeu și în care locuiește Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Este o inimă care este gata să fie deschisă spre bine și cred că în vremea actuală, în societatea actuală, avem nevoie de oameni cu inimă nouă, cu un transplant spiritual și acesta se poate face numai la Golgotha de către Domnul
0: Isus. Au încercat comuniștii să producă un om nou și aveau în ideologia lor această, acest concept, această noțiune de om nou și mulți au încercat de-a lungul mileniilor să schimbe omul. Dar omul, senzația mea este că omul rămâne la fel de rău indiferent de progresul tehnologic. Avem doar informație mai multă, avem doar condiții mai bune, avem mâncare, haine, case mai, mult mai deosebite față de acum 100-200-3000 de ani. Dar, în esență, în inima omului, răutatea și bunătatea, omul a rămas rău și este da. în sine însuși este rău. De ce? Ce anume poate să facă această schimbare pentru care se luptă omenirea de mii de ani? Parcă toată da. lumea simte că ar trebui să altfel, ar trebui ca omul să fie bun și să luptă să facă această schimbare prin mijloace care nu duc la schimbare.
1: Dacă îmi permiteți, dacă mi-e permis să fac o mică paranteză, aș putea să vă spun din experiența personală. În timpul regimului comunist am trăit pe vremea aceea și am și lucrat câțiva ani în învățământ. Conceptul despre care dumneavoastră spuneați era unul... cunoscut în vremea respectivă și regimul comunist încerca să facă, să creeze omul nou. Sigur că a ieșuat, că am văzut cu toții că a ieșuat. Vrea să vă spun ceva. Vremea aceea, Dumnezeu mi-a dat harul, pentru că numai prin harul lui Dumnezeu putem să ajungem la o inimă nouă și credincioasă. Mi-a dat harul să găsesc o Biblie. Biblia am găsit-o la părinții mei mergând într-o vacanță de iarnă. Au cumpărat-o cu 100 de lei pe vreme și undeva. Părinții mei erau ortodoxi și eu am luat Biblia aceea, le-am cerut permisiunea dacă mi-o dau mie și am început să o citesc. Vreau să vă spun următorul lucru. Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru harul acesta, era prin anii 1900. 84-85, pentru că cuvântul acesta mi-a pătruns în inimă și mi-a schimbat inima. Citind Cuvântul lui Dumnezeu, am ajuns la concluzia că omul nu poate fi schimbat prin teorii, prin teoria marxismului, leninismului sau prin alte teorii omenești, ci doar prin Cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos în Evanghelia după Luca, au auzit cuvântul și îl țin într-o inimă bună și curată. Când noi auzim cuvântul și bună și curată, cuvântul acesta lucrează. Deci este lucrarea Duhului lui Dumnezeu a cuvântului împreună cu lucrarea pe care, la care ne asociem și noi. Noi trebuie să acceptăm cuvântul, să lăsăm să lucreze cuvântul, să-l ținem într-o inimă bună și curată. Și vreau să vă spun următorul lucru, să știți că nu m-a transformat comunismul, nu m-au transformat teoriile și celelalte cărți pe care le-am citit, inima mea a fost transformată de Domnul Isus prin cuvântul, său minunat și binecuvântat, slăvit să fie numele Lui. Apostolul Pavel spune în epistola către romani, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul Lui Dumnezeu. De aceea îndemn ascultătorii postului de radio emisiunea acesteia să-și deschidă inima spre cuvântul Lui Dumnezeu, să creadă că nu există altă soluție pentru schimbarea noastră. Singura noastră soluție este Isus Hristos. Viața fără Domnul Isus Hristos este un eșec. Luptăm în vânt, ne străduim degeaba și așa cum spune oameni care astăzi caută, caută prin mijloacele moderne de comunicare, prin de informare să, își, să se schimbe, să transforme generații, să transforme națiuni. Nu vor reuși. Singura soluție pentru a transforma inima, pentru a face un transplant de inimă. este Domnul Iisus Hristos și credința în el.
0: Aș vrea să vă întreb de ce spune Biblia despre cuvântul lui Dumnezeu că este viu și lucrător? Pentru că ați spus experiența noastră personală cu citirea Bibliei. De ce se spune despre Biblia că este un cuvânt viu și lucrător? Nu este o slovă că... moartă. Până acolo da, înc- pătrunde că... în cele mai intime locuri ale, ale sufletului uman. Da,
1: da. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este, de fapt, prezența lui Isus în mijlocul nostru. Cuvântul ăsta la baza creației. Prin cuvânt se susțin, sunt susținute toate lucrurile și cuvântul este cel care ne aduce mântuire, așa a hotărât Dumnezeu. Și credința se capătă prin ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Prin credința de, din inimă, spune. Autorul epistolei către romani, apostolul Pavel, se caută neprihănirea prin credința din inimă. Și așa cum am spus, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu pentru că cuvântul este într-adevăr viu și lucrător. Spune autorul epistolei către evrei, este mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri, pentru că el pătrunde și separă viața de păcat de viața spirituală. Separă în inima noastră lucrurile, face clarifică lucrurile, face o o separare între rău și bine.
0: La final, nu pot să nu vă întreb, ce era oare în, în inima de tată a lui Dumnezeu atunci când își vedea fiul murind pe cruce?
1: Da. În inima... De tată era durerea pentru fiul său, dar în același timp cred că era satisfacția că Domnul Isus s-a dus până la capăt lucrarea care Și așa cum spune Apostolul Pavel în epistola către filipeni, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea Dumnezeu l-a și înalțat și a dat un nume mai presus decât orice nume. Este vorba despre Domnul Isus Hristos pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu că Isus Hristos este Domnul. La cruce Domnul Hristos a câștigat biruința asupra păcatului, asupra vrășmașului, La cruce ne-a dat șansa și oportunitatea. Să ne schimbăm și noi inima dacă stăm la dispoziția Lui, dacă primim cuvântul și dacă lăsăm să fie viu și lucrător în viața noastră.
0: La final și vă rog.
1: Dacă, dacă îmi permiteți, îmi place așa de mult cum spune Domnul Isus în Evanghelia după Matei 11, cu 28. Învățați de la mine că ce eu sunt blând și smerit cu inima. Acolo spune tot versetul ca să-l spunem cu tot. Veniți la mine toți cei trudiți și și împovărați și eu vă voi da o dină. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Binecuvântăm numele Domnului pentru aceasta și ne rugăm să ne dea o inimă nouă și credincioasă.
0: Să ne rugăm, să ne rugăm pentru o inimă nouă și credincioasă împreună cu ascultătorii noștri care probabil uh, nădăjduiesc, sper, mă rog, uh, să, să li se fi uh, aprins un, uh, un beculeț în uh, mintea, în inima lor și să dorească, Amin. să dorim cu toții, să fim oameni buni, oameni după voia lui Dumnezeu, oameni cu o inimă schimbată de puterea Duhului Sfânt. Amin.
1: Părinte Ceresc, în numele de cinste al Domnului Iisus, venim înaintea ta în această zi binecuvântată și îți mulțumim pentru harul pe care ni l-ai dat să fim copii credincioși ai Tăi, să fim mântuiți, să fim răscumpărați, să fim transformați, Doamne, prin ascultarea de cuvântul Tău, prin credință și pocăință. Îți mulțumim, Doamne, pentru faptul că Tu ne porți pe brațele Tale și binecuvântarea Ta ne însoțește în fiecare zi. Îți mulțumim, Doamne, pentru harul bogat pe care l-ai dat peste omenire în aceste vremuri de libertate, ca să poată asculta cuvântul tău, ca să-și poată deschide inima spre cuvântul tău, ca să poată să primească o inimă nouă și credincioasă, care să ne țină aproape de Dumnezeu cel viu. Îți mulțumesc, Doamne, pentru postul de radio, prin care Tu transmiți mesajul tău, omenirii, din locul acesta, din împrejurimile acestea. Îți mulțumim pentru oamenii care Ascultă cuvântul Tău și prin postul acesta de radio și prin orice mișoc. Doamne, te rog, cercetează-ne prin Duhul Sfânt și dă-ne o inimă sinceră și curată ca să primim cuvântul Tău. Deschide inima românilor, Doamne, spre Evanghelie. Deschide inima acelor au auzit această emisiune. Prietenii noștri, colegii noștri de muncă, Doamne, am la locurile de muncă să bine Tu pe fiecare persoană, să cercetezi inima tuturor și să le dai o inimă credincioasă, pe să-i țin aproape de Dumnezeu, ce viu. Binecuvântează, Doamne, țara noastră, pe președintele ale și pe oamenii care vor veni la cârma țării. Doamne, dă-le tuturor o inimă nouă credincioasă, o inimă deschisă spre Dumnezeu, spre Evanghelie, spre Iisus Hristos. Doamne, încredințăm în mâna Ta lumea întreagă și Te rugăm pentru Ierusalim, pentru Israel, Te rugăm pentru țările musulmane în care... Frații noștri sunt prigonit. Doamne, descoperă-le tuturor adevărul Evangheliei și lasă binecuvântarea ta peste omenire. Nu credințăm în mâna ta viețile noastre și te rugăm să rămâi cu noi, să ne dai o inimă nouă și să ne binecuvântezi, Doamne. Binecuvântează și doctorii care fac transplant de inimă și astăzi și de alte organe. Doamne, vrea să te rog pentru oamenii operați să-i cercetezi tu și să-i faci să înțeleagă că Dumnezeu le-a mai dat o șansă la viață ca să se poată apropia de El. Te binecuvântăm, îți mulțumim și încredințăm în mâna ta viețile noastre, în nume Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.
0: Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Vasile Paucek, am vorbit pe marginea unei informații generale și anume faptul că în 3 decembrie 1967, într-un spital din Cape Town, din Africa de Sud, chirurgul Christian Barnard a efectuat cu succes primul transplant de inimă din lume. De asemenea, 3 decembrie este și ziua internațională a persoanelor cu handicap. Am vorbit despre schimbarea inimii pe care o produce doar Hristos, doar Hristos prin Duhul Sfânt, Aici rubrica la ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!